0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la segunda semana del Adviento, y un martes que es 7 de diciembre por ser siete de diciembre, es la fiesta de San Ambrosio. San Ambrosio, uno de los grandes padres de la iglesia. Nació en Italia, en Tréveris, en torno al año 340 de nuestra era. Era de familia romana, pero que vivían allí en Tréveris. Pero él, en su juventud, fue enviado a hacer sus estudios a Roma. En el año 374, con 34 años, se había labrado ya una buena carrera política. Era el responsable de la policía del orden público de la ciudad de Milán. Era también catecúmeno, es decir, se preparaba a recibir el bautismo. Pero, ante la muerte del obispo de Milán, y la dificultad de los cristianos de Milán reunidos en la Basílica para elegirle sucesor, parece que cuando él fue a poner orden, un niño o un adolescente empezó a gritar Ambrosio Obispo, Ambrosio Obispo. Era quizás el único que podía poner orden en aquel embrollo que había. Y entonces la gente lo secundó y todos empezaron a gritar Ambrosio, obispo, y fue elegido por aclamación obispo cuando ni siquiera estaba bautizado. Por eso tuvo que inmediatamente recibir el bautismo e inmediatamente después ser ordenado sacerdote y obispo el día 7 de diciembre. Y mantuvo de una manera ejemplar a la iglesia en Milán. Fue un verdadero pastor, pero además se dedicó a escribir una serie de obras en defensa de la fe católica en una época en que el arrianismo imperaba en una buena parte de la iglesia. Murió en el año 397, un 4 de abril, y fue él quien terminó la instrucción e impartió el sacramento del bautismo al gran San Agustín. De hecho, ellos dos, Ambrosio y Agustín, junto con Jerónimo y el futuro Papa Gregorio Magno, serán los cuatro grandes doctores de la Iglesia Occidental. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en el día de hoy se trata en concreto del profeta Isaías y hoy encontramos un texto del capítulo 40 muchos autores la inmensa mayoría de los autores y exegetas contemporáneos opinan que los capítulos 1 al 39 son obra del profeta Isaías pero que a partir del capítulo 40 interviene un autor distinto al que llaman el segundo Isaías o Deutero Isaías. Si el profeta Isaías demostraba una sensibilidad poética extraordinaria, este otro autor, el segundo Isaías, demuestra aún Mayor inspiración poética. Aparte de la inspiración divina, ambas partes del libro, aunque no correspondan al mismo autor humano, tienen, sin embargo, un único autor divino, el Espíritu Santo, que lo inspiró a los autores humanos. Comienza en el capítulo 40 precisamente el llamado libro de la consolación de Israel. Nosotros leemos los versículos 1 al once que dicen así Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritadle que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos. Ha hablado la boca del Señor. Dice una voz, grita, respondo, ¿qué debo gritar? Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo, se agosta la hierba, se marchita la flor pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre súbete a un monte elevado heraldo de Sión. alza fuerte la voz heraldo de Jerusalén álzala, no temas di a las ciudades de Judá aquí está vuestro Dios mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo malda. mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. Comienza el texto con esta exhortación, con esta invocación. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. ¿A quién se dirigen estas palabras? ¿Por qué hay que consolar al pueblo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el deseo de Dios? Se trata de una exhortación dirigida al profeta o a los profetas, a todos aquellos que tienen como misión hablar de parte de Dios. Estos profetas a veces tendrán que pronunciar un oráculo de condenación, de reprobación. Tendrán que echar en cara al pueblo y principalmente a sus autoridades, a los reyes y a los gobernantes les tendrán que echar en cara sus pecados, sus vicios. La manera tan flagrante en que se han apartado del querer de Dios. Como dicen ellos, se han apartado de la alianza y ya no cumplen los mandamientos, los preceptos y normas que había establecido Dios para ellos. Otras veces, sin embargo, y es este el caso, los profetas son enviados al pueblo para consolarlos después de un periodo de prueba, un periodo en que Dios ha castigado medicinalmente a su pueblo, como castiga un padre a su hijo para enmendarlo. No ha destruido totalmente al pueblo, no, pero no quiere Dios que continúe por el mismo camino que conduce a la perdición sin remedio, camino de autodestrucción. Después del periodo de prueba, Ahora viene el consuelo, cuando ya humanamente ha venido la pérdida total de esperanza, cuando ha inundado el pesimismo más absoluto, eso Dios no lo quiere. Dios permite siempre que brille un rayo de luz, un rayo de esperanza. Y ahí está el profeta que recibe la palabra, consolad, consolad a mi pueblo. Dice vuestro Dios Hablad al corazón de Jerusalén No basta con que se hable a los oídos de Jerusalén No basta Esta palabra como toda palabra de Dios Tiene que ser escuchada, acogida y obedecida Desde más adentro, desde el corazón Habladle al corazón Gritadle que se ha cumplido su servicio ¿Por qué gritar? ¿Para que se convenza? Porque es posible que esta palabra de buena noticia permanezca sin ser escuchada ni comprendida? Tan aturdido está el pueblo después de su castigo. ¡Gritadle! ¡Se ha cumplido su servicio! El tiempo de prueba se ha denominado servicio. Es como el de un soldado que ha sido enrolado a la fuerza, probablemente, alistado en un ejército para combatir. Y vuelve lleno de penalidades, de heridas, de fatiga, de cansancio interior. Pues bien, ese servicio se ha terminado, ya se ha cumplido. Dios dice, basta, se acabó. Está pagado su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Vamos, hermanos míos, a no leer la palabra de Dios, a no leer este bellísimo texto sólo desde una perspectiva histórica, como se limitan a hacer todos los comentaristas bíblicos que se quedan simplemente en un comentario o exégesis histórico crítico del texto. Tenemos que leer este texto como cristianos, no como especialistas en historia antigua, ni como en expertos en literatura, como cristianos. Se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, solamente porque Israel ha padecido ya se ha pagado su crimen, pero nosotros lo vemos desde una perspectiva más amplia. Acogemos esta palabra como dirigida a nosotros y realmente podemos escuchar de parte de Dios, está pagado tu crimen. ¿De qué manera? con el sacrificio redentor del Mesías. Es nuestro Señor el que ha pagado por nosotros. Y esa es una buena noticia. Y podemos repetir, consolad, consolad a mi pueblo. Ya el pueblo tiene el perdón. Basta con que lo acepte. Basta con que crea en aquel al que Dios ha enviado. Como cordero inocente y como víctima perfecta. Está pagado su crimen porque de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados. Ha sido más que suficientemente pagado todo el crimen. ¿Quién podría realizar esto? ¿El pueblo entero? Como hemos dicho, hay una víctima inocente, hay un cordero preparado por Dios desde la eternidad. Dejemos la palabra a Isaías. Una voz grita en el desierto, preparadle un camino al Señor. ¿Cuál es el desierto? Sino el desierto de nuestra vida. Un desierto que se llena, no de soledad ni de arena, sino de mediocridad, de tibieza, de pecados no suficientemente purgados ni arrepentidos, abridle, preparadle en el desierto un camino al Señor, que Él pueda llegar por nuestra fe, por la apertura de nuestro corazón, pueda llegar a nosotros para transmitirnos la buena noticia, el Evangelio de la gracia, de la vida y del perdón, el Evangelio de la filiación. Allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios, o lo que es lo mismo, apartad todos los obstáculos, retirad todos los impedimentos, para que la salvación se haga plena y completa en vuestra vida. Que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Y esto no simplemente en el paisaje de la estepa o del desierto, que realmente los montes se abajen y lo torcido se enderece y que los valles se rellenen en el paisaje de nuestra propia vida. Tenemos que limpiar el corazón, tenemos que disponernos interiormente, no es cuestión de decir solamente con palabras, yo quiero recibir la salvación de Dios. Hay que decirlo con toda la existencia, hay que decirlo desde el corazón, desde las entrañas. Hay que aceptar ese plan de Dios maravilloso, la gratuidad de su salvación. Y continúa Isaías, se revelará la gloria del Señor y la verán todos juntos, ha hablado la boca del Señor. ¡Qué solemnidad tan extraordinaria! Nos imaginamos nosotros el domingo de Pascua, nos imaginamos nosotros el asombro de los apóstoles, la conmoción de toda la comunidad cristiana, primitiva, se ha revelado la gloria del Señor y la verán todos juntos como todos vieron al Señor subir a los cielos el día de la ascensión. Y sigue diciéndosele al profeta, dice una voz grita, respondo que debo gritar, toda carne es hierba y su belleza como flor campestre, se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos. Sí, la hierba es el pueblo, se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Lo nuestro, lo mundano, aquello que con tantísimo trabajo nos hemos esforzado en edificar, en construir, no vale nada. Polvo y ceniza que el viento de la historia en un instante, y todo nuestro esfuerzo y nuestro sudor se queda para nada. Por tanto, toda carne es hierba. Toda su belleza, todos sus logros se agostan en un instante, cuando el aliento del Señor sopla. Se marchita la flor. ¿Qué es lo único que permanece, qué es lo único eterno, qué es aquello por lo que nosotros debemos trabajar, esforzarnos y luchar, la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre y Jesús en el Evangelio nos exhorta a que construyamos nuestro edificio espiritual, no sobre arena, movediza caediza, sino que edifiquemos sobre roca y ya San Pablo nos dice, la roca es Cristo. Continúa Isaías, súbete a un monte elevado, heraldo de Sion, alza fuerte la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas. El predicador evangélico, el que anuncia una buena nueva a sus hermanos, no tiene que sentir temor, experimentar vergüenza o bochorno. En primer ...lugar porque sus palabras son ciertas y verídicas, porque se han de cumplir sin tardanza y sin defraudar jamás. Pero tampoco el predicador evangélico puede dejar de gritar por respetos humanos. No puede quedarse simplemente aceptando las opiniones y las creencias de todo el mundo. No puede tampoco quedarse esta palabra para él solo... Él tiene que vivir esa caridad profunda del enviado de Dios y proclamar a los cuatro vientos la palabra de salvación que Dios le ha encomendado. Que Dios en este tiempo ofrece la salvación. Es momento de tribulación, de crisis, de desierto. Parece que no ha quedado nada en pie. Y sin embargo Dios se apresta a decir, con aquellas palabras que escuchamos en el Apocalipsis, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Es el tiempo de la esperanza. Por eso le dice a su profeta, álzala, alza la voz, no temas. di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. ¿Acaso nuestro Dios ha dejado de serlo? nos ha repudiado se ha olvidado acaso de nosotros, nuestro Dios nosotros que somos imágenes de su Hijo que estamos identificados con Él no, Dios no puede olvidarnos mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda no es el príncipe de este mundo el que tiene la última palabra no es Él el que tiene el cetro del verdadero poder Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. A quienes crean, a quienes le presten crédito, recibirán una promesa extraordinaria. Sin embargo, aquellos que rechacen la salvación se nieguen a creer. Les espera la propia ruina que ellos mismos han labrado. Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho, cuida él mismo a las ovejas que crían. Palabras llenas de ternura, de comprensión y de cercanía. Somos amados por Dios. Por eso la salvación nos aguarda. Que en este tiempo de Adviento le digamos un rotundo sí a nuestro Dios. vamos a escuchar aunque sea sin tiempo para comentarlo el evangelio de la misa de hoy es de san lucas es de san mateo capítulo dieciocho versículos doce al catorce que dicen así en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos qué os parece suponed que un hombre tiene cien ovejas si se le pierde una no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno solo de este de estos pequeños. Esta es la voluntad del Padre que está en los cielos. Y nosotros suplicamos intensamente que el Señor, que nos busca, afanosa, cuidadosamente, que el Señor nos encuentre. Que Él os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.